0: Malaquias, capítulo 1, versos 1 a 14. O último profeta antes de Mateus, antes do Novo Testamento. Está escrito assim na palavra do Senhor. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amaste. Não foi Isaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E aborrecia Isaú, e fiz dos seus montes uma soação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém, tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O Filho honrará o Pai, e o servo ao seu Senhor. E se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificar não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal, Ora, apresenta-o ao teu príncipe e terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fece as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações diz o Senhor dos exércitos mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto a sua comida é desprezível e dizeis, eis aqui que canseira e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo e assim fazeis a oferta ser me aceito isto da vossa mão, diz o Senhor pois maldito seja o enganador que tendo animal no seu rebanho promete e oferece ao Senhor uma coisa vil porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos e o meu nome será tremendo entre as nações Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento na época em que ele escreve, o templo em Jerusalém já havia sido reconstruído, ele havia sido destruído anos atrás, quando os babilônios desterraram, levaram embora os judeus. Eles retornaram à sua terra e passaram por todo um processo de reconstrução do templo. Reconstruíram, ele estava pronto agora. E o povo então começou a adorar no templo, e os sacrifícios começaram a acontecer novamente. Mas apesar disso, alguma coisa estava lá no coração desse povo. Quando eles terminaram de construir o templo, havia uma expectativa muito grande no coração do povo, de que alguma manifestação de um milagre de Deus aconteceria quando eles estivessem consagrando o templo ao Senhor. Isso não ocorreu. Aquela nuvem que encheu o templo quando Salomão o edificou pela primeira vez, não voltou a encher aquele tempo. E o povo começou a ficar triste. O que é que está acontecendo? O tempo dos milagres havia passado. E uma era como a de Elias e Eliseu não havia voltado. Eles estavam na expectativa de que aquele era o instante em que o Messias haveria de voltar, em que o tempo estava pronto, em que a era dos milagres iria voltar a acontecer. Mas não era tempo ainda do Messias chegar. Era tempo de esperar. Mas como é difícil esperar, não é verdade? Como é difícil quando nós temos que enfrentar algumas coisas no nosso dia a dia que dependem de respostas que nós não temos e que estão no futuro. E assim estava. O povo deveria aguardar o Messias. A Era dos Milagres viria com Jesus, com o Messias de Deus, mas não era ainda aquele tempo. E toda vez que nós temos que esperar alguma coisa, nós sofremos um grande, uma grande tentação em nossa vida. A tentação de cairmos na rotina de cerimônias religiosas, sem entusiasmo, sem prazer, sem desfrutar de comunhão total, integral com o Espírito Santo de Deus. E o que estava acontecendo é que entre o povo muitos estavam perdendo a sua fé. E a profecia de Malaquias estava sendo agora pronunciada justamente para trazer o povo novamente à esperança, para trazer o povo novamente ao temor de Deus, agora trazer o povo novamente àquele pulsar do coração na presença de Deus, àquela comunhão espiritual que transcende a alma. Mas a profecia de Malaquias continua sendo importante para nós hoje. Nós que a cada dia temos que esperar alguma coisa. Ou uma resposta de Deus. Ou uma solução de Deus. Ou uma oração que ainda não foi atendida. Que temos que esperar no poder de Deus. Tantas vezes não temos soluções para este momento, para a nossa vida. E nós temos que confiar no poder de um Deus eterno que ouviu a nossa oração. Essa mesma profecia nos leva a enfrentar e reconhecer paixões e tentações que nós sofremos ao longo deste período de espera. E especialmente a enfrentar o desgaste quase que imperceptível que cada um de nós sofremos na nossa fé. E que às vezes nos transforma em pessoas tão vazias de devoção de prazer na presença de Deus Malaquias em todo o seu livro ele mostra o caminho de volta para onde Deus nos chama para uma fé genuína firme no Deus que não muda e isso ele vai falar tantas vezes no seu texto que convida os homens a voltar para ele que nunca se esquece daqueles que atendem o seu convite de retorno eu gostaria de avaliar algumas atitudes que estão contidas aqui nesse primeiro capítulo que podem nos levar a um afastamento de Deus e que certamente farão com que o nosso culto não seja aceito por Deus há vezes, há momentos em que queremos cultuar a Deus e Deus não aceita o nosso culto Ele rejeita e nós vamos ver porquê vamos parar para pensar Nesse texto que lemos, e eu gostaria que você olhasse novamente para o verso 6, E diz assim, O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, e desprezais o meu nome, dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Nesse sermão de Malaquias, ele começa alertando o seu povo e dizendo, olha, o filho deve honrar o pai, e o escravo deve ser obediente, deve honrar o seu senhor. Mas parece que alguma coisa está mudando no coração de vocês. Ainda que Deus continue amando Israel... Ainda que os milagres de Deus estejam acontecendo de um modo diferente. Parece que o coração de vocês está se esfriando. O que Malaquias estava dizendo é que uma nuvem não encheu o templo. Aquela fumaça que aconteceu com Salomão, no templo de Salomão, não aconteceu. Mas o amor de Deus e o poder de Deus e os milagres de Deus estavam acontecendo ao redor do povo. E eles não estavam percebendo nem o amor, nem o poder e nem os milagres de Deus. Os olhos estavam fechados. Ele falou a respeito de Esaú. Havia um povo bem vizinho de Israel, de Judá, que eram os idumeus ou os edomitas. E esse povo, que vivia um pouquinho mais ao sul da Palestina, nas regiões montanhosas, perto do deserto da Judéia, eram descendentes de Esaú. E esse povo, apesar de serem os israelitas, os judeus, irmãos, poderíamos dizer assim, uns eram descendentes de Jacó, e outros eram descendentes de Isaú, irmão gêmeo de Jacó, apesar disso, ao longo dos anos, eles sempre tiveram lá uma rixa muito grande. Sempre estiveram lá sim, em conflito de alguma maneira. E neste instante, poucos anos antes do templo ser reconstruído, os Edomeus, os idumeus, os Edomitas, eles se associaram aos Babilônicos e foram eles que deram todas as informações estratégicas aos exércitos de Nabucodonosor, para que então Israel e Judá caíssem. Se não bastasse isso, quando o povo foi desterrado, os Edomitas voltaram e tomaram todas aquelas cidades e ficaram com o resto dos despojos, e como a sua região de terra era uma região meio desértica, eles subiram, foram para o norte e começaram a entrar no meio daquelas terras que pertenciam aos judeus. E quando eles voltaram do cativeiro babilônico, as cidades já não eram mais deles. Mas Deus, no seu poder, providenciou que uma a uma daquelas cidades fossem retornando ao domínio dos judeus o coração de vocês está mudando aquele primeiro amor de um filho para com o pai está se desvanecendo aquele prazer, aquela honra que o filho tem pelo pai se esfriou no coração de vocês eu me lembro que certa vez pregando aqui nesta igreja sobre aquele texto na palavra de Deus aquele mandamento que diz ao filho que ele deve honrar o pai nós estudamos essa palavra honra o que ela significa. E um dos significados é o orgulho que nós temos do nosso pai. O prazer que nós temos de ser filhos. Sabe aquele peito estufado né, da criança, especialmente da criança pequena, que tem a visão do papai herói? É isso, é esse prazer. Eles têm esse sentimento de prazer pelo seu pai. Mas vocês perderam por mim. E sabe o que estava acontecendo? Quando nós perdemos essa devoção espiritual, quando esse sentimento de amor por Deus se esfria no nosso coração, quando aquilo que João falou em Apocalipse, o primeiro amor, se desvanece em nossa alma, sabe o que acontece? O nosso culto, a nossa adoração, se torna simplesmente alguma coisa formal e tradicional. E assim estava acontecendo com o culto dos judeus naquele tempo. Eles iam ao templo, as multidões iam às festas, eles participavam dos vários rituais religiosos, mas o coração deles não estava mais na presença de Deus. E eles estavam é, cansados de todos aqueles rituais. E eles estavam cansados e achavam que todo aquele aparato religioso era canseira, era trabalho, era enfadonho, e eles não tinham prazer de estar na presença de Deus. Ritual sem sentimento é coisa chata, não é mesmo? Assistir uma liturgia, seja ela qual for, sem entender significado e sem sentir o que aquilo está representando, é chato mesmo imaginem vocês se estivéssemos participando da ceia do Senhor como fazemos todos os meses e partimos o pão e distribuímos e não houvesse no nosso coração aquele sentimento memorial quando estivéssemos nos lembrando de Jesus Cristo nosso Salvador que morreu na cruz do Calvário por nós se nós não enxergássemos os nossos pecados sendo lançados na cruz do Calvário em Cristo se nós não percebêssemos a nossa própria redenção Seria apenas um ritual desagradável. E seja qual for o ritual. E era assim que estava acontecendo com o povo. O povo estava cansado. E não tinha prazer de estar nos cultos. E não tinha prazer de estar adorando a Deus. Porque não era adoração. Era mero formalismo. Não havia amor a Deus. Não havia prazer de estar na sua presença. Não havia alegria de buscar a sua comunhão. Ao contrário, havia canseira, desprezo. E a adoração, então, tornou-se inaceitável. O verso 10 diz assim. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Sabe o que Deus está pedindo? Feche a porta do templo. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais a hipocrisia. Eu não aguento mais o vazio da alma. Eu não aguento mais o coração desfacelado na minha presença. Não quer saber de mim. O que é que vocês estão fazendo aqui? O pior é que a mensagem de Malaquias não ficou no passado. Ela tem muito a ver com a nossa vida hoje. Há crentes que se dizem cristãos, que temem, dizem temer a Jesus, mas que estão vivendo tamanha apatia espiritual. Que às vezes o simples fato de estarem num culto é canseira, é enfado, é desfazer. Há crentes, há cristãos, que apesar de dizerem que têm fé em Jesus, estão vivendo... A mesma coisa que o povo no tempo de Malaquias, que a Bíblia, a palavra de Deus, lhe parece algo tão pesado, porque o coração não está ligado ao Senhor. As orações parecem um ritual e não uma conversa com Deus. E estão vazios de alma. E então tudo é difícil. Todos estão cansados. E tantos estão vivendo apenas uma tradição e alguns já abandonaram a fé porque não há sentimento e o primeiro amor se esfriou este foi o pecado não há igreja não há oração não há culto, não há adoração se não houver amor a Deus aqui dentro do nosso coração se não houver intimidade com Deus se não houver reconhecimento da graça de Jesus por nós há vazio de alma será que esta é a sua situação? Para para pensar... O que, é que está havendo com você? Será que você está vivendo o caminho da frieza espiritual... Do vazio de alma? Cuidado... A frieza mata... Destrói a fé... Aniquila a comunhão com Deus... Será que não está na hora... De buscar o Senhor... Como Ele mesmo recomenda... Vinde... Reconhecer a falta de temor... E pedir-lhe perdão... E dar-lhe a honra que é devida. Será que hoje você não gostaria de parar? Avaliar a sua alma e começar a trilhar o caminho da vontade de Deus. E não da tradição. Deus não quer tradição. Deus quer comunhão. Deus não quer formalismo. Deus quer entrega de vida. Deus quer que nós tenhamos verdadeira devoção, prazer de estar na presença dEle. Há uma outra razão porque o culto de Judá e Israel não estava sendo mais aceito por Deus. Porque sempre que nós esfriamos espiritualmente, um outro processo se instala em nossa vida. É o processo do desprezo à palavra de Deus. Não há devoção espiritual? Decresce também o nosso interesse pela palavra de Deus. E especialmente aquilo que que na palavra de Deus nos coloca em xeque especialmente aquilo que na palavra de Deus possa exigir alguma coisa de nós por isso naquele tempo os sacrifícios mudaram naquele tempo no culto em adoração a Deus as pessoas escolhiam o que tinham de melhor e consacra, consagravam ao Senhor o seu melhor era assim desde Gênesis lá Caim e Abel Abel escolheu a melhor ovelha do seu rebanho... E disse... É esta a melhor ovelha... Que de todo o meu coração... Eu quero consagrar ao Senhor... E Deus aceitou aquela oferta... Aquele sacrifício... Mas Caim não fez assim... E Deus rejeitou... imediatamente não é assim... E estava acontecendo justamente isso... Nos tempos de Malaquias... O povo olhava e dizia... Bom... Sabe de uma coisa? Eu tenho que colocar um animal para ser sacrificado, para morrer ali. Não é? E para adorar a Deus através desse sacrifício. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu rebanho. Aparecia aquele melhor animal. Quem sabe até o reprodutor do rebanho. Aí ah, você não posso. De jeito nenhum. O que é isso? É prejuízo demais. Mas tinha lá um animal meio cego. Sabe de uma coisa? Ninguém vai perceber que é cego. Vai morrer mesmo. Que diferença faz? Aí botava o animalzinho cego, a ovelhinha cega debaixo do braço. Olha só, esse aqui é o animal que eu quero oferecer ao Senhor em adoração a Deus. Pelas bênçãos maravilhosas que eu recebi. E ainda falava bonito, mas não era o melhor. Às vezes aparecia ali no rebanho um animal com um defeito na pata, um animal coxo. Era esse que eles levavam. Ou aquele animal que estava enfermo, que ele precisaria mesmo matar de qualquer jeito, porque senão iria contaminar todo o rebanho. Aquele que não prestava era esse que era levado ao Senhor. Ou então, quem sabe, o lobo havia invadido o seu rebanho e morto alguma das suas ovelhas, e ela estava toda dilacerada. Era esta que era entregue ao Senhor. Os dízimos mudaram. Lá no capítulo 3, ele vai dizer a respeito disso. Passaram a ser esmolas. E quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus proibia que fosse o um animal cego, coxo, enfermo, deslacerado, roubado, esses animais eram impróprios para a consagração, para a oferta, não serviam, tinham que ser o melhor, que reconhecesse a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de Deus e a dignidade de Deus. Deus ainda usa de ironia e diz assim, olha, faz uma coisa, não leva para o templo não, não preciso desse animal, leva para o teu governador, vê se ele quer. Pode dar para ele. Dá para o teu governo lá. Vai lá, se apresenta. Olha, esse aqui, o meu animal que eu tirei do rebanho, é um presente que eu lhe dou, viu? O governador. Está aqui. se ele aceita. Agora, para mim não precisa, não. Deus estava dizendo isso no texto. E com uma veemência muito grande. É pena que a linguagem em português não nos ajude tanto. Mas quando a gente lê isso aqui no hebraico, isso aqui é vivo demais. Numa linguagem coloquial, aberta, e as pessoas se sentiam até chocadas diante dessa linguagem. Tamanha veemência dessa linguagem. Esqueceram a palavra de Deus. E começaram a dar um jeitinho para fazer o que interessava a eles. E então, toda vez que nós nos esquecemos da palavra de Deus, o pecado toma conta do nosso coração. Não somente no culto, não somente destrói o culto, não somente destrói a nossa devoção a Deus, mas destrói também as nossas relações com os homens. Toda vez que nós perdemos a nossa fé em Jesus Cristo, alguma coisa vai mudando dentro do nosso coração e uma coisa acontece. Nós nos tornamos um pouco mais materialistas e um pouco mais egoístas. E assim aconteceu. Quando nós estudamos o livro de Malaquias todo, pequenino, três capítulos, quatro capítulos, não é? nós vamos perceber que uma das condenações é que o homem começou a se tornar egoísta. E as suas relações com os outros homens começaram a ser despóticas, violentas, destrutivas, angustiantes. A família começou a cair. No capítulo 2, a partir do verso 10, ele vai falar da ruptura, da, da quebra da família naquela sociedade. O número de divórcios começou a aumentar. As pessoas não se entendiam mais. Sabe por quê? Porque quando nós estamos longe de Deus e da palavra de Deus, a corrupção do pecado envolve a nossa vida. E não nos afeta apenas espiritualmente, mas nos afeta em todas as áreas da nossa vida. Socialmente, fisicamente, moralmente, em todos os aspectos da nossa vida. E assim estava acontecendo. Esse materialismo egoísta era a motivação agora da vida. Não era mais servir a Deus, mas esse materialismo esse egoísta corrompendo a sociedade. Que pena é avaliar que isso acontece hoje ainda. Quantos são aqueles que se dizem cristãos, que adoram a Jesus, que conhecem a Cristo, crentes talvez, que vivem desprezo à palavra de Deus. Não porque não a conheçam, mas porque não querem viver os seus preceitos na sua vida, no seu dia a dia. E ainda arrumam as melhores desculpas para o seu pecado e para a sua frieza geralmente, uma das desculpas que nós mais ouvimos é que a culpa é do outro, não é assim? Aí isso é velho, aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus foi procurar Adão e disse, Adão, o que é que aconteceu? Ah, Deus, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. né? Aí, Deus vai falar com Eva, Eva, o que é que aconteceu? Oh, a culpa não é minha, a culpa é da serpente que o Senhor inventou. Foi ela que arrumou a encrenca. E assim vai. E uma das desculpas é nós colocarmos, não é, então... O erro, a culpa sobre outras pessoas. Então nós dizemos que são as instituições, que são as pessoas, que são as ofensas, que nos afastaram de Deus. Foi tanta coisa que nos afastou de Deus, mas o que na verdade aconteceu foi um divórcio dentro do nosso coração. Foi uma frieza crescente, todavia paulatina, vagarosa, que envolveu a nossa alma. E nós começamos a mudar a verdade de Deus. E nós começamos a mudar os princípios de Deus. E nós nos tornamos insensíveis à palavra de Deus. E a honra não é mais dada a Deus. Se Jesus Cristo agora passeasse por esse banco e não trouxesse uma mensagem pública, mas sentasse agora ao seu lado e cochichasse alguma coisa ao seu ouvido sobre a sua vida ele que sonda mente e coração, o que estaria dizendo a você agora? Talvez ele estivesse dizendo, como disse lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, volta à prática do primeiro amor. Volta àquela devoção, filho meu. Vamos ter comunhão. Deixe que eu envolva a sua vida com o meu Santo Espírito e transborde o seu ser. Você estaria disposto a dizer sim a Jesus? Porque eu quero dizer uma coisa a você. Você não está vendo Jesus. Você não pode apalpar Jesus agora. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aí ao seu lado, se não dentro do seu coração, dizendo... Filho, vamos acertar as coisas. Como ele usou, Malaquias, o Espírito Santo de Deus está agora sendo usado e está falando agora a você. Vamos renovar o nosso pacto. Vamos renovar agora a nossa comunhão. Vamos renovar agora esta fé decadente que está aí no seu coração. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos uma pausa na nossa caminhada e se nós não pararmos para revigorar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor o próximo passo é o passo que esse povo estava seguindo que era o desprezo ao próprio Deus nós começamos a desprezar o temor, a devoção depois desprezamos a palavra de Deus e chega um momento em que nós desprezamos o próprio Deus há uma crescente distância de Deus e Cristo que vem nos envolvendo e nesta altura e nesse processo, nós passamos um dia a desprezar a Deus. Não é só o temor, devoção, nem tampouco a palavra, mas um determinado tempo, não somente o templo é esquecido, mas a fé como um todo estava em xeque. E tantas vezes nós, derrotados, abandonamos ao Senhor. Que triste às vezes fazer algumas visitas, e encontrar pessoas que um dia amavam a Jesus de todo o coração e que nesse processo de esfriamento não tem lugar para Deus, para Cristo nas suas vidas vamos visitar certa vez, algum tempo atrás um moço casado, filhos toda a sua vida serviu ao Senhor mas depois começou a entrar num processo de falência da fé de desvio de desvio o pecado começou a entrar na sua vida. O comodismo começou a entrar na sua vida. E chegou um belo dia em que há alguns meses já ele não vinha à igreja. E então fui visitá-lo. Começamos a conversar e disse, olha pastor, sabe de uma coisa? O tira o meu nome lá do rol de membros da igreja. Por que eu não quero mais servir a Deus? Eu perguntei, você quer que eu tire o nome da igreja, mas você vai buscar? Olha pastor, eu não quero nem saber de Deus. Deixa eu aqui na minha vida. Chega o um momento em que nós desprezamos o próprio Deus. Poucos dias atrás, fui fazer uma outra visita. Cheguei sem avisar, não sei se foi bom ou mal. Bati a porta da casa, fui recebido na soleira da porta. A pessoa tão sem graça não sabia se me chamava para entrar ou se mandava embora. E era fácil entender... Quando olhei um pouquinho mais assim e percebi que quem estava na sua casa não era seu marido. Havia um outro homem deitado na sua cama. Há uma falência da fé. Quando a nossa devoção se esfria, quando o primeiro amor se corrompe no nosso coração, nós estamos em declínio e não pensem em vocês que esse declínio para. Nós começamos a esquecer a palavra de Deus e não ligamos mais para a vontade de Deus e não ligamos mais para o que é certo e é, o que é errado. E chega um momento em que nós não ligamos mais para Deus. Malaquias vai dizendo, fechem a porta do templo, fechem. Eu não aguento mais o cinismo, a hipocrisia de tantos que vêm aqui, mas que não têm nada no coração o que é que Deus diria de nós? o que é que Jesus diria de você? dura mensagem essa de Malaquias tão dura que os tradutores muitos anos atrás, cerca de 300 anos antes de Cristo, quando traduziram o Velho Testamento para a língua grega, do hebraico para o grego acharam a mensagem de Malaquias tão dura e tão dura que nos três últimos versículos eles inverteram a ordem para abrandar a dureza com que ela terminava mas não adianta abrandar a ordem se esta é uma verdade que habita a nossa vida é assim na sua vida? você como crente como está a sua vida com Deus? você como cristão, como está a sua vida com Jesus? há lugar na sua existência para Cristo ele é senhor porque se ele não for senhor ele não é nada em você ele não aceita dividir Há prazer, há alegria no seu coração em servir o Deus eterno. Ou essa alegria ficou no passado e hoje você carrega um fardo muito grande de tradição apenas. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que a sua alma esteja cheia da graça, do poder, do vigor do Espírito Santo de Deus. Deus quer que você seja instrumento do poder de Jesus Cristo nesta terra. Deus quer revesti lo com todo o seu poder, com todo o seu amor. Mas é preciso que tenhamos a coragem de admitir onde está o nosso pecado. E quem sabe parar de trilhar os caminhos dessa vida por onde temos trilhado e dizer, Senhor, agora eu sei que tenho me desviado do Senhor e eu quero voltar para o Senhor. E eu quero reconhecer, Pai, que não tenho te honrado. E eu quero colocar a minha vida no teu altar. E eu quero colocar os meus sonhos no teu altar. Eu quero colocar o meu dinheiro no teu altar. Eu quero colocar o meu egoísmo no teu altar. Eu quero colocar a minha família no teu altar. Como esse texto aqui de Malaquias, que vai desde o capítulo 1 ao capítulo 4, vai ensinando. Ah, como seria bom se pudéssemos estudar isso aqui tudo. Mas o que é que você responderia? Curve sua fronte, olha o Senhor agora. Você sabe orar? então converse com Deus agora diga aí no íntimo do seu coração como você sabe falar com Deus o que se passa busque ao Senhor porque Ele é o Rei dos Reis é o Senhor Eterno e Jesus Cristo é o nosso Salvador lembre-se do sacrifício da cruz de Jesus e não olhe apenas para a cruz como um símbolo ou uma relíquia da cristandade mas lembre-se do amor de Jesus lembre-se do poder do sangue de Jesus Cristo para remir de todo o pecado lembre-se do poder transformador de Jesus lembre-se da paz da alegria que só o Espírito Santo de Deus habitando nosso coração pode nos dar e quem sabe você não sinta no coração o desejo de dizer ao Senhor toma minha vida totalmente nas tuas mãos toma-me Senhor será que há alguém aqui nesse auditório que o Espírito Santo está falando? Talvez você entrou aqui pela primeira vez mas Deus está tocando o seu coração para você entregar a sua vida a Jesus talvez você já seja um crente maduro tenha até cabelos brancos mas se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração você não gostaria de colocar agora a sua alma diante de Jesus, pedir perdão e pedi que ele esteja tra transformando, mudando. Lembre-se que não é no vizinho, tem que começar em mim. Tem que começar em você. Você quer? Eu gostaria muito de orar por você agora. Onde você estiver, levante a sua mão, pastor, olhe por mim. Graças a Deus. 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 Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus graças a Deus, graças a Deus louvado seja o Senhor graças a, graças a Deus graças a Deus graças a Deus Ah, mais alguém? o Espírito Santo está falando, graças a Deus você quer se dispor? então olha, pastor, ore por mim me ajude aqui eu quero colocar minha vida eu sei que vou esbarrar em tantos problemas tantas lutas tantas coisas aqui que eu não gostaria de enfrentar mas eu confio no teu poder, Senhor. Você quer? Há mais alguém aqui neste auditório aqui que o Espírito está falando? Graças a Deus. Há mais alguém? Vamos orar juntos agora. Você aí onde está, leve a sua alma ao Senhor. Nós vamos orar juntos. Pai querido, tu conheces os teus servos que estão ouvindo e respondendo, Senhor, ao teu apelo. Tu sabe, Senhor, talvez das lutas que eles têm que enfrentar. Talvez estejam temerosos no Seu coração. Estejam divididos dentro da Sua alma. Mas nesse instante, Senhor, reveste do poder do Espírito Santo de Deus. E dá-lhe, Senhor, a condição de revigorarem dentro da Sua alma, Senhor, o prazer de Te servir. Senhor. Toma, Senhor, esses Teus servos como uma joia preciosa, Senhor. Que há de ser lapidada pelo Senhor. Para que o brilho dela se avive. Oh, pai, toma, Senhor, estas vidas. Toma, Senhor, a tua igreja. Toma, Senhor, aqueles que pela primeira vez estão abrindo o seu coração a Jesus Cristo. E permita, Deus, que sejam selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas faça-nos, Senhor, diferentes. Não permita, Senhor, que continuemos assim... Mas ajuda-nos, Senhor, nesta mudança, para que a alegria de estar na presença de Deus transborde o nosso coração. Ouça, Deus, a nossa oração e abençoa-nos com o Teu poder.